0: Margarita, la profesora de física, nos abordaba con su forzada sonrisa esperando que cada uno de nosotros terminara de acomodarse en su pupitre. Ella disfrutaba los exámenes con una pasión pocas veces vista. Supongo que quería que nos fuera bien a todos, pero también tenía un excesivo sentido de justicia académica sobre los saberes y su demostración en los exámenes. Quedaban apenas semanas para terminar el año escolar. Eso, sin dudas, aumentaba la tensión y el estrés de todos. —Alumnos, saquen una hoja —anunció con tono intimidante. —Y no quiero escuchar a nadie hablando con el compañero porque les pongo un cero a los dos, sin preguntar. —¿Y podemos hablar con nuestras compañeras? —preguntó Luca en tono de burla. —Más que nada porque dudamos de si algunas en realidad no son chicos —alegó Tiago, mirando socarronamente a Sophie —Idiota —respondió ella. —Se callan o los mando a todos a la dirección con un cero. Gritó la profesora. «Pero profesora, Tiago...» Acotó mi amiga. «Basta, Sofía. No quiero escucharlos. Les hablo a todos. Empiecen a hacer el examen en absoluto silencio». Margarita nos tendió una fotocopia cada uno con los ejercicios. Todas mis preguntas eran sobre el tiempo, una casualidad muy poco casual. El examen no parecía difícil para nosotras, pero Tiago y Luca estaban a unos metros frotándose el mentón y sacudiéndose los pelos para intentar recordar algo. La hora finalizó rápidamente y la profesora, cual verdugo, nos arrebató las hojas poco a poco. En realidad Sofía y yo ya habíamos terminado, pero no queríamos ser las primeras en entregar, así que esperamos a que ella viniera por los exámenes. Tiago forcejeó un buen rato hasta que la profesora mostró su postura más firme e intempestiva y finalmente tomó posesión de la hoja. Sobrevino el recreo y al salir con Sofía, ellos vinieron corriendo hacia nosotras. Casi a coro interrogaron. Sofí, mía, ¿cuál era la respuesta de...» «No les digas nada, mía. Se la pasan molestándonos y ahora piensan que lo vamos a ayudar?» «Pero Sofi, exclamó Tiago en tono conciliador. «Fue un simple chiste. Siempre le dije a Luca que sos como esa cantante de pelo corto, pero de Villa Crespo». Y al escuchar esto, Luca escupió una carcajada y el otra. Aunque necesitara de ella, no lo pudo evitar y estrechó sus puños con él en clara señal de festejo. Aunque creí que Sophie perdería sus estribos, me sorprendió con su respuesta. «Luca, ¿no te da pena ser el lacayo de Tiago y tener que aprobar todos sus chistes?» «Creía que eras un poco más inteligente que él. Pero veo que no tenés personalidad propia. Y vos, Tiago, ya sabemos que usás la crema de peinar de tu hermana. No me sorprendería si también usás su ropa interior. Pero no le vayas a robar al novio, ¿eh?» «En algo coincidimos. Hay más probabilidades de que el novio de mi hermana me invite a salir a mí que a vos». Acotó él. No lo dudo, reina, con esos ruelos. Tiago se sintió en jaque como pocas veces y se dio vuelta intentando pensar algo para ligar, pero desistió haciéndole una seña a su compañero. Me di la vuelta hacia Sofía y nos reímos por su victoria dialéctica Todavía no había tenido oportunidad de contarle muchas cosas. No había podido contarle lo del incidente con el guardia, no había podido contarle jamás mis encuentros con el hombre sombra. Temía que me tomara por loca y también temía estarlo. «Pero Sofía podía creerme cualquier cosa. Nunca, jamás dudó de mis palabras. En algún punto era tranquilizador para mí contar con ella como amiga, consejera y hermana. Me aproximé a ella y caminamos abrazadas como solíamos hacerlo de tanto en tanto. Ella sintió rápidamente la pena en mi corazón y me lanzó su clásico, «Mía, ¿qué te pasa?». La miré, sonreí y seguimos caminando. Ella seguía observándome y yo más me encogía hasta su altura y la abrazaba más y más fuerte. Ya me imaginaba a Luca y Tiago mofándose de la escena describiéndola como la jirafa que abrazaba a la ardilla. Es que era notoria la diferencia de altura entre su metro cincuenta y mi metro setenta y cinco centímetros. A menudo, si alguno de ellos se pasaba con alguna broma o insinuaban algo que no fuera de mi agrado, me aproximaba con mi peor cara y allí mi estatura era una gran aliada. Por lo general, concluían con un simple «vámonos que se enojó la jirafa». Tres cosas me perseguirán por el resto de mi adolescencia. Mi pequeña nariz curva, mis prominentes rulos y mi considerable estatura. Sophie de repente rió y desperté de mis pensamientos. Estaba pensando lo mucho que te tiras abajo y te menosprecias a veces. Miraba tus ojos, amiga. Nadie puede evadir esos lindos ojos verdes. Tan simétricos, redondos, con esa mirada tan llena de vida. Ya vi cómo se quedan los chicos la primera vez que te vean a los ojos. Y luego ver la nariz y todo lo demás. Vamos, Sophie. No me gusta la autocomplacencia. Creo que con todo lo que me pasó ya aprendí a vivir sin agradarle a todo el mundo. Dije mirándola a la cara. A la única persona que quiero agradar es a vos, amiga Mía, ¿no vas a contarme lo que te pasa? Dudé unos segundos, me mantuve mirando al frente y eso acabó por exasperarla. Me sacudió y me advirtió que pese a ser bajita me daría una paliza si no le contaba qué me pasaba. Y es que Sophie a menudo quería arreglar sus desacuerdos a los golpes. Los chicos ya la conocían muy bien, y yo gozaba de una pequeña inmunidad diplomática, pero siempre me advertía que no abusara de esos privilegios. Sin más escapatoria, dejé fluir todo lo acontecido en algún rincón del patio. Le conté todo, incluyendo lo referido al hombre sombra, lo que me puso sumamente incómodo hasta llevarme a dejar de mirarla. Eso llevó a más preguntas que, en vez de realizarme incrédula, hacía con total seriedad. La abracé y casi me puse a llorar. Le conté mi mayor temor, el de estar volviéndome loca. Y entonces, como era de esperarse, siguió preguntándome sobre el hombre sombra. Yo creí, en un principio, que lo hacía porque quería saber exactamente lo que alucinaba, pero grande fue mi sorpresa cuando me confesó que durante todos estos años había callado algo que había visto algunas noches en las que me quedé a dormir en su casa. Mía, yo también lo vi frente al sofá mientras fui a buscar agua aquella noche. Estaba parado junto frente a vos. Quise gritar, pero estaba paralizada. Solo atiné a hacer todo el ruido que me fuera posible mirando hacia otro lado. Hasta que dejé de verlo allí parado. Todos estos años yo también temí que me tomaran por loca, y como nunca más volví a verlo, lo dejé en el pasado. Pero ahora que la mencionás, siempre sentí que eso no estaba ahí por mí, sino por vos. Amiga, qué tontas fuimos. ¿Por qué callamos esto durante tantos años? Me temo que por falta de confianza, no la una de la otra, sino cada una consigo misma. Nos costó creernos que aquello era verdad, y temíamos quedar como locas frente a la otra. —Fuera lo que fuera, Sophie ya no está. Escapó de mí para siempre. Y menos mal. No puedo creer que hayas vivido tantas noches de tu vida con eso rondándote. Con razón no te podías dormir, amiga. Entonces me abrazó fuerte cuando Tiago y Luca pasaron a nuestro lado y comenzaron a abrazarse gesticulando la mímica de besos. —¡Te amo, Sophie! —alegó Tiago en señal de burla, dirigiéndose a Luca. —Y yo también, mía. ¡Casémonos! Sophie tomó una pequeña piedrita de un cantero que estaba cerca de nosotras y apuntó, por suerte con mala puntería, a la cara de Tiago. Los miré y agregué con la tranquilidad que a veces podía fingir. Chicos, si quieren practicar para casarse entre ustedes está perfecto, ¿no lo sabían? Legalmente pueden casarse ahora en Argentina. Nos parece perfecto, apoyamos que demuestren sus sentimientos públicamente y vamos a luchar para que siempre se respeten sus derechos. Por favor, mía, no bromees con eso poniendo a estos idiotas en medio. La igualdad de derechos es un tema serio. Tenés razón, Sophie. El día del orgullo deberíamos esconderlos. Nadie podría sentir orgullo por este par de imbéciles. ¡Cállate, jirafa! Agregó Tiago con malicia. ¿Por qué no vas a vender ropa? Quizás debas ir practicando tu frase preferida y la que vas a usar hasta que te mueras. ¿Cómo te fue el vestidito? Luca lo miró serio y le hizo señas para que pare. Luego me miró negando con la cabeza y unió sus manos, pidiendo perdón. El comentario en verdad me dolió, no porque no valorara mi trabajo, sino porque estaba allí mientras todos tenían una adolescencia por vivir. Porque en el fondo, eso era lo que más temía, jamás superarme, quedar atrapada en el tiempo, en una adolescencia eterna con rostro de adulta. Muchos adultos actúan como adolescentes, pero en mi caso, yo debía actuar desde pequeña con mayor madurez que el resto. Tardé en responder y seguramente me habré visto muy vulnerable. Cuando levanté la vista, Sofía ya estaba discutiendo cara a cara con él e incluso ya le había propinado una bofetada delante de todos. De hecho, hasta tenía el puño apretado y lo habría golpeado si no se hubiese presentado el preceptor Velázquez para llevársela del brazo a la dirección. La iban a sancionar por mi culpa, es decir, a causa de querer defenderme. Sonó el timbre en señal de que el recreo ya había finalizado. Me aproximé a la dirección para intervenir en favor de mi amiga, que había sido sancionada injustamente. Velázquez se interpuso entre la puerta de acceso y la entrada. «Señorita Visconti, ¿a dónde cree que va?» «Quiero hablar con la directora. Sofía va a ser castigada injustamente. Ella estaba defendiéndome. En tal caso soy yo la que debo asumir el castigo por ella». «Visconti, ¿se piensa que esto es una asamblea? Yo lo vi con mis propios ojos. Su comportamiento salvaje no es digno de una señorita». «Comentario machista». Dije dándome la vuelta. «¿Cómo dice Visconti?» «Nada, nada. Que disculpe que insista». Para su información, este machismo que mendilga es el mismo que intervino en favor de la señorita Tarrada, Alegando que uno de los chicos las estaban molestando y que aparentemente había reaccionado acorde con una grosería. Ya fuimos a buscar al señor Di Santo para que la directora hable con él. Pero preceptor, no irán a buscarlo frente a frente, ¿verdad? Puede ocurrir cualquier desastre, incluso algo así como la Tercera Guerra Mundial. No exagere, Visconti. Soy educador desde hace años. No soy docente desde ayer, ¿Sabe? De repente comenzamos a oír gritos y sobre ellos se impuso la voz de la directora amenazante. Llegué a escuchar que ella amenazaba con expulsar del colegio a alguien. Allí vi a mi pequeña amiga pegando un portazo con una fuerza mucho mayor de la que podía preverse. Velázquez le recordó que atentar contra el patrimonio del colegio era causal de expulsión y que mejor bajara sus humos. ¡Hijos del patriarcado! gritó. —Estamos hartas de ser sometidas a los constantes abusos verbales de nuestros distinguidos caballeros. Un día todo esto se va a dar vuelta y no vamos a necesitar de los hombres siquiera para concebir. —¡Terrada! —clamó Velázquez con enojo. —Le pido se calle la boca y deje de alborotar estos pasillos con sus estafalarias ideas. —Por respecto a nuestra institución.